0: Adolf Grimme, nachdem der Grimme-Preis ja benannt ist, hat diesen berühmten Satz gesagt, ein Sozialist kann Christ sein, ein Christ muss Sozialist sein. Stimmt das? Also ähm, Grimme
1: war religiöser Sozialist und das zeigt vor allem mal, dass das ganz gut zusammengeht. Und ob ein Christ jetzt irgendetwas muss, was jemand sagt, glaube ich eher nicht. Ich glaube, ein Christ muss seinem Gewissen folgen. Aber im Himmel wird es bestimmt sehr viel sozialistischer zugehen als hier auf der Erde, da bin ich sicher.
0: Und dieser Satz stammt von Lars Castellucci von der SPD. Als ich mit ihm gesprochen habe, sah es für die SPD noch nicht so rosig aus wie jetzt in den Umfragen, aber im Gespräch merkt man... Der Mann ist zutiefst überzeugt von seiner Botschaft. Er ist Sozialdemokrat vom Scheitel bis zur Sohle. Und auch über seinen Glauben hat er gesprochen. Da passten die Kirchenglocken, die dann weiter hinten im Gespräch zu hören sind, ja auch ganz gut rein. Lars Castellucci ist der erste von sechs religionspolitischen Sprechern, die wir interviewt haben. Er ist von der SPD, es kommen also noch die Union, die Grünen, die FDP, die Linkspartei und die AfD. Im Interview sagt Lars Castellucci, warum er in Sachen Abtreibung konservativer ist als seine eigene Partei, was er in der Pandemie in der Kirche vermisst hat und warum in seinem Wahlbüro ausgerechnet ein Plakat mit Franz Josef Strauß hängt. Ich bin Nikolai Franz, ich bin Redaktionsleiter digital des christlichen Medienmagazins Pro. Herzlich willkommen zur ersten Folge von Glaube macht Politik. Wir sind heute in Baden-Württemberg, genauer gesagt in Wiesloch, in der Nähe von Heidelberg. Wie hält es die SPD mit der Religion? Wir werden es heute erfahren und zwar von Lars Castellucci. Und der sitzt mir jetzt gegenüber. Guten Morgen, Herr Castellucci. Ja, schönen guten Morgen. Im vergangenen Jahr hatten wir alle sehr stark mit Corona zu tun und mit den Corona-Maßnahmen. Wie haben Sie das eigentlich so als Politiker erlebt? Ja,
1: herausfordernd natürlich. Aber das ist unser Job. Also als ich in den Bundestag gekommen bin, war gerade der Krieg in der Ukraine, dann kam der Brexit, es kamen Geflüchtete nach Deutschland. Es ist ja immer was los und damit müssen wir umgehen und schauen, dass die Dinge so ordentlich wie möglich und auch verträglich laufen. Wir sind da jetzt hoffentlich auf einem guten Weg, was die Pandemie
0: angeht. In Berlin ist ja gerade parlamentarische Sommerpause, also das große, die große politische Bühne ist jetzt weg. Wir sind jetzt hier, nur mal im Eindruck zu vermitteln, auf einem Platz gegenüber von einem historischen Rathaus, wo 1713 draufsteht. Wir sind links neben dem Wahlkreisbüro im sogenannten... Wieslocher Wohnzimmer. Wir sind hier im Herzen von Wiesloch sozusagen. Und hier laufen ja viele Leute auch rum, die vielleicht was erledigen wollen. Und dann sehen Sie ein riesiges Plakat, wo draufsteht Lars Castellucci, SPD. Hatten Sie da auch Begegnungen mit Menschen, die das alles sehr kritisch sehen mit den Corona-Maßnahmen? Also wir haben alles, aber natürlich war es vor allem,
1: das sehr, sehr viel weniger leider möglich, der direkte Kontakt ähm, normalerweise das Büro ist offen, die Tür steht offen, man kann Termine machen, man kann einfach so reinkommen. Wir sind auf Veranstaltungen, wir sind unterwegs, wir sind präsent und das war ja, da sind wir ja total gehemmt gewesen. Also nicht, dass man nicht auch hätte mit Hygienekonzepten auch viel machen können, aber gleichzeitig sollten wir ja auch Vorbild sein. Also schon den Leuten zeigen, wenn wir insgesamt sagen, Kontakte sollen beschränkt werden, dass wir nicht einfach so weitermachen können, als wäre nichts. Also war viel digital. Wir haben in manchen Wochen Tausende von E-Mails bekommen, je nachdem, was für eine Entscheidung im Bundestag gerade anstand. Also wirklich Tausende. Tausende, vierstellige Zahlen. Ja, und und zwar auch nicht nur so eine vorgefertigte Postkarte von irgendeinem Verein, den dann viele nutzen, um einfach vielleicht auch mitmachen zu können bei irgendeiner Initiative, sondern viele einfach sehr, auch aus dem Wahlkreis sehr, ja, durchdachte und auch oder sehr kritische und sehr lange Zuschriften, die unsere ganzen Maßnahmen durch die Mangel drehen oder die Widersprüche da drin aufzeigen oder sagen, irgendwo haben wir eine Gruppe übersehen, an die wir zu wenig gedacht. Und häufig muss man ja sagen, viel, viel Berechtigung ist da. Aber natürlich hat sich auch viel Verschwörungsdenken mit vielem anderen gemischt. Und das habe ich eigentlich eher umgedreht. Also wir hatten zum Beispiel in der Nachbarstadt Waldorf solche Querdenker-Demonstrationen und da bin ich auch mal einfach hin, um um mal zu gucken, kann ich da Kontakt aufnehmen? Kann ich da mal mitkriegen? Was sind das für Leute, die da hingehen? Was haben Sie da
0: erfahren? Sind da Leute, haben da Leute gesagt, ah, das ist der Castellucci von der SPD oder äh, sind Sie da so ins Gespräch gekommen? Mit dem? Ja, also leider ist das das, was wir im, im Land insgesamt
1: sehen. Also es, waren war praktisch Demonstrationen angemeldet und es waren auch immer Gegendemonstrationen da. Und was mir da, also das kennen wir ja auch schon von Pegida und wir kennen es von, wenn irgendwo was passiert, im Land, vielleicht auch ein Anschlag, dass dann sehr häufig Gruppen sich versammeln und gegenüberstehen. Und was wir eigentlich im Land brauchen, das ist jetzt schon so eins meiner Themen, ist eigentlich die, die Mitte. Ja, Wir brauchen die Plattform, wo wir uns begegnen, wo wir auch vielleicht schwer aushalten manchmal, was das Gegenüber sagt, aber wo wir zusammenfinden können. Weil diesen Dialog auch über ja, Grenzen hinweg ähm, den, den haben wir doch ein Stück weit verlernt. Und das ist eine Riesenaufgabe und ist, glaube ich, auch eine Aufgabe für Politik dafür. Zum Beispiel, Sie sagen jetzt hier Wisslerer Wohnzimmer, das soll genau so ein Ort sein, wo man auch zusammenkommen kann. Nicht nur die, die eh schon immer zusammenkommen, sondern sich auch neu zusammenfinden kann und vielleicht
0: dabei auch Dinge wieder ein bisschen klären kann. Gab es bei diesen Reaktionen von den tausenden E-Mails, die Sie da bekommen haben, die kann man ja eigentlich, die kann man ja nicht beantworten, alle wahrscheinlich Vielleicht mit ein paar Textbausteinen oder so grob versorgen, aber so detailliert eingehen kann man ja wahrscheinlich dann nicht individuell. Gab es denn etwas, was ähm, so, so ein, zwei Themen, die ganz besonders stark hervorgeleuchtet haben? Also, erstmal, wir haben
1: versucht, alles zu beantworten. Also, ähm, wir versuchen zu unterscheiden, das machen die Kolleginnen und Kollegen auch, woher kommt die Zuschrift, ist die äh, zuzuordnen regional? Wenn es dann regional ganz woanders liegt und ich nicht persönlich angesprochen bin, dann geben wir das auch an die Kollegen ab, damit die das machen können, weil die sind ja dann auch einfach näher dran. Aber natürlich ist bei dieser Masse eine gewisse Standardisierung nötig gewesen. Das heißt, wir haben das alles gelesen. Wir haben dann die wichtigsten Punkte versucht, Fragen und Antworten zusammenzufassen. Und dann ähm, zurückgeschickt. Ja? Ähm, und es gab aber auch Leute, die so außergewöhnlich geschrieben haben oder wo ich einfach gedacht habe, dass. Berührt mich jetzt oder ich nehme mir mal die Zeit, dass man auch mal ein Telefonat geführt hat, ja. Also, dass man gar nicht schriftlich reagiert hat, sondern versuchte, ins direkte Gespräch zu kommen. Was war da jetzt? Also, die, 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 Zuschriften kamen eigentlich immer dann, wenn Infektionsschutzgesetz beispielsweise in den, im Bundestag auf der Tagesordnung war. Und die Menschen haben das als eine Bedrohung empfunden. Das verstehe ich auch, dass da ein starker Eingriff in ihre Grundrechte erfolgen soll, haben die, die Grundlagen, die wir dafür äh, gebracht haben, also äh, insbesondere diesen Inzidenzwert sehr stark äh, in Frage gestellt, ob der äh, ausreichend sei für solche massiven
0: Eingriffe. Und da haben wir eben reagieren müssen. Ja. Und mittlerweile hat sich ja auch ein bisschen was da verschoben, zumindest ist die Diskussion jetzt.
1: Absolut. Es ging zu jedem Zeitpunkt darum, eine Überlastung unseres Gesundheitssystems zu vermeiden. Und natürlich ist der Inzidenzwert und wie viele jetzt gerade erkrankt sind und ob das dann wirklich infiziert oder erkrankt sind, das sind alles nur, sogenannte Indikatoren, also Hinweisgeber, die einem zeigen, da draußen ist was los. Es ist keine vollständige Abbildung, das ist nicht eins zu eins äh, alles äh, bedrohlich, weil viele haben ja auch ganz äh, leichte Verläufe gehabt. Ähm, aber wenn wir zum Beispiel gesagt hätten, wir nehmen nur die Belegung der Intensivbetten, dann wären wir einfach zu spät dran gewesen und hätten nicht mehr rechtzeitig gegensteuern können. Und das ist uns, finde ich, im Spaß. Weil das sich
0: so träge entwickelt. Erst werden die Leute krank und dann kommen sie irgendwann ins Krankenhaus nach Woche nach der Infektion. Genau. Und es ist ja ein exponentielles Wachstum, hat gedroht und
1: diese Kurve war steil nach oben und die musste man früh kappen und je früher, desto besser sind wir durchgekommen und ganz unterm Strich, ich sehe die ganzen Verwerfungen wirtschaftlicher, sozialer Art, viele Gruppen, die auch drunter leiden, dass wir es mit den Schulen immer noch nicht gut gelöst haben, aber ganz unterm Strich finde ich, also Leben schützen ist mir schon wichtig für einen Politiker fast die erste Aufgabe, Menschen davor zu bewahren, Schaden zu nehmen, wenn das geht. Man ja, schafft das natürlich nicht immer 100 Prozent. Und da denke ich, haben wir maximal was gemacht, ja, fast das ganze Land angehalten. Das war schon
0: auch eine Gemeinschaftsleistung. In der Pandemie haben natürlich auch die Kirchen entsprechende Maßnahmen umgesetzt. Es gab sogar eine Zeit lang, am Anfang der Pandemie, im Jahr 2020, gab es eine Zeit, wo auch Präsenz Gottesdienste komplett verboten waren, weil sie eben auch eine Veranstaltung waren. Ähm, mittlerweile können sie ja schon längst wieder stattfinden, je nach Bundesland unterschiedlich. Da musste man dann auch sich immer sehr gut informieren, wie es jetzt gerade ist. Kontaktnachverfolgung ist einzuhalten, man muss eine Maske aufziehen, dann gibt es je nach Bundesland unterschiedliche Gesangsregelungen und so. Wie haben Sie das denn erlebt? Waren Sie mal Präsenz Präsenzgottesdienst in der Pandemie, wenn ich jetzt mich... Etwas nach links lehnen, sehe ich sogar eine Kirche von, von Ihnen ausgesehen. Ja, das ist die Stadtkirche, die evangelische
1: hier. Die, da bin ich auch getauft und konfirmiert und da war ich tatsächlich einmal, und zwar als die neue Pfarrerin eingeführt worden ist. Da habe ich, also, also um, ihr, um sie anzuerkennen in ihrem neuen Amt und auch aus Repräsentationsgründen, weil ich dachte, da will ich jetzt unbedingt hin. Aber nicht so als habe, Aber nicht gerne. Ja, nicht gerne. Also okay. Kirche ohne Gesang, mit Maske. Äh, weit auseinandersitzend äh, furchtbar. Ja, so. Das, und das, das habe ich wenig,
0: ganz, ganz wenig genutzt. Was macht für Sie denn den Gottesdienst aus? Also ich schätze, dass Sie dann wahrscheinlich digital ähm, Gottesdienste vielleicht auch mal verfolgt haben im Fernsehen oder so. Was genau fehlt da, wenn man diese Maßnahmen einhält?
1: Ja, also erstmal bin ich sehr stark über die Musik auch wieder äh, in, zu glauben und in Kirche reingekommen, ja, mhm. so wenn man mir das dann quasi wegnimmt, ja. Ähm, also hier hat die Schola dann gesungen, weit auseinanderstehend, wenige Leute in einer hervorragenden Qualität, hinten irgendwo von von oben. Ähm, wunderbar. In anderen Kirchengemeinden, in denen ich war, haben zwei, die auch nicht besonders gut singen konnten, das dann von vorne stellvertretend für die Gemeinde gemacht und die musste sich das anhören. Also so funktioniert das aus meiner Sicht nicht. Also es ist dann brauche, kein Gemeindegesang. Es ist kein Gemeindegesang, es ist nicht dieses Gemeinschaftserlebnis. Es hat aber auch nicht die Qualität, die es braucht. Also man kann heutzutage, glaube ich, auch nicht einfach irgendwas machen. ja. Also die Leute haben so viel Angebot, ja, Im Zweifel kann man sich dann was suchen, was für einen dann eben passt. Was mir natürlich das Wichtigste ist eigentlich das Wort, also die Predigt. Und die war ja weiter möglich, muss man sagen. Ja, also das, Aber es ist einfach, ja, also ich habe lange Kirchengottesdienste also an der Orgel begleitet, eigentlich mein Studium damit auch finanziert. Und für mich ist auch eine gute Ordnung wichtig, dass die Liturgie ist nicht irgendwas, und natürlich manches, das, das fußt ja ganz stark auf, auf ähm, Antwortgesängen. Und wenn das wegfällt, dann fehlt auch irgendwie die Ordnung im Gottesdienst. Und ja, vielleicht wirkt das für Zuhörer, die mit dem ganzen Thema nichts zu tun haben, irgendwie ein bisschen äh, seltsam. Ähm, aber ja, ist auch eine Frage, wie wächst man auf? Ja, was ist einem wichtig? Was erkennt man da wieder? Ähm, und dieses Wiedererkennen ist ja ein ganz wichtiger Aspekt, ja, dass man einen, einen Punkt hat in der Woche, ja, der sozusagen in Ordnung ist, ja, wo man auch sich selber wieder sammeln kann. Und das ist für mich was im besten Falle in einem Gottesdienst eben stattfinden kann. Und bis hin zu der Frage Kirchenkaffee, also die schenken hier immer Kaffee aus und natürlich bin ich dann in der, im Amt. Da bin ich nicht in der Kirche. Das kann ich irgendwo machen, aber daheim sprechen mich die Leute natürlich an. Auch wieder weggenommen, ja, Kon ging es nicht. ja und Also so ganz, ganz unterm Strich äh, war das jetzt für mich ähm, keine sehr kirchenreiche Zeit, einfach weil mir die Angebote
0: nicht zugesagt haben. So ging es wahrscheinlich vielen und ähm gerade was die Qualität angeht in der Kirche und, und Gesang, wenn es dann nachher im Internet ausgestrahlt wird, dann muss man ja auch schon gucken, wie, äh, wie organisiert man das, wie macht man das.
1: Ja, und Sie müssen sehen, ich war ja festgenagelt äh, hinter dem PC, auch als Politiker, ja. eine Schalte nach der anderen und ähm, das reicht irgendwann. Ja, das, dann ja. schaut
0: man zum Gottesdienst auch noch in den Bildschirm rein. Sie sind... Orgelspieler, das haben Sie eben schon gesagt, Organist. Sie, äh, haben Sie in der Pandemie, sind Sie denn da irgendwie mal dazu gekommen, nochmal zu spielen, sich in eine Kirche geschlichen, heimlich dran gesetzt und ein bisschen gespielt oder ging das gar nicht?
1: Also, das habe ich eigentlich vor zwei Jahren schon aufgehört. Es war ein Weihnachtsgottesdienst und eigentlich hat es bei mir dann immer so: Weihnachten war für mich immer, wenn ich an der Orgel sitze und dann Odo oh, Fröhliche losgeht oder so. Dann habe ich einfach gemerkt, emotional, so jetzt bin ich auch da, jetzt bin ich da drin. Aber es ist immer mehr zu öffentlichem Üben geworden, was ich da gespielt habe. Also ich konnte mir selber eigentlich nicht mehr gut zuhören, weil natürlich, ja, es ist äh, nichts, was man einfach nur macht, sondern das hat auch was mit Leistung und mit Üben und äh, dranbleiben zu tun. Es ist kaum möglich. Und gleichzeitig werde ich immer selber mit den Ohren anspruchsvoller. Und äh, deswegen habe ich da mal einen Stopp gesetzt. Also vielleicht werde ich als Rentner wieder irgendwie ein bisschen am Klavier anfangen. Aber im Moment hat es eine Pause, die Musik.
0: Wie sind Sie zur Kirche gekommen und wieder zurückgekommen?
1: Ja, also der Anfang ist bestimmt die Kinderbibel gewesen. Meiner Mutter ist es wichtig, wenn heute irgendwo ein äh, Nichte, Neffen und sowas, äh, oder also ja, dann von den Cousinen und Cousins, die äh, Kinder und äh, deren Kinder wieder da sind, dann wird das auch immer weiter verschenkt. Das war sicherlich ein Aufwachsen ganz normal als Kind, wie das äh, viele kennen. Und äh, dann ist es vielleicht ein ähm, ja, Zweifeln oder Abwenden, was vielleicht auch in der Pubertät auch nicht ganz untypisch ist dann muss man lernen, dass der Zweifel zum Glauben gehört, weil es Geschwister sind und dass vielleicht auch nicht jeden Tag alle Fragen klar sein können. Und ja, dann war es wirklich so, dass die Musik, sage ich mal, Kantaten, also vor allem Bach, den ich sehr liebe, die Texte, die dann musikalisch verarbeitet waren, das ist bei mir nochmal anders angekommen, wie jetzt nur die Sprache alleine
0: ohne die Musik. Was war das zum Beispiel, wo Sie was für Sie so ein Punkt war, hier habe ich Zweifel?
1: Ja, ich glaube, die Zweifel,
0: die die Menschen
1: äh, schon immer hatten und immer noch immer weiter haben werden, ähm, wie kann das so sein? Ja? Wie kann man das so zulassen? Ja, auch bis hin zu gibt es diesen Gott überhaupt oder ist es etwas, was, äh, was eine Konstruktion ist, die gut ist, ja? die uns Menschen Orientierung gibt, aber die, die erdacht ist? Also das sind, glaube ich, Fragen, die man im Heranwachsen mindestens hat. Ja Und wenn man dann zum Glauben findet, ist es ja auch nicht eine Leistung, sondern dann ist es ein Geschenk und ähm, bei manchen überwiegen halt weiterhin die Zweifel und sie glauben nicht, das ist nicht das eine gut und das andere schlecht, sondern das äh, können die Menschen ja nicht
0: unbedingt selber bestimmen. Sie sind ja Professor für nachhaltiges Management, insbesondere Integrations- und Diversity Management an der Hochschule der Wirtschaft für Management in Mannheim. Moment beurlaubt. Ja. Nachhaltiges Management und Diversity, das klingt für mich eher nach Grünen als nach SPD, oder? Also erstmal klingt es hoffentlich nach Wissenschaft
1: und Lehre, weil das ist es und nicht irgendwie ein Parteiprogramm. Aber wenn ich jetzt dann auf Ihre Frage eingehen soll, dann würde ich sagen, Nachhaltigkeit ist ja die Verbindung von wirtschaftlichen Fragen, von sozialen Fragen und von ökologischen Fragen. Und da würde mir gar niemand besser einfallen als die spd das wirklich auch umsetzen zu können. Ich glaube, wenn die Konservativen vor die Wahl gestellt werden und sie betrachten es häufig als Wahl, ob sie jetzt für die Wirtschaft was tun sollen oder für die Umwelt, dann haben sie irgendwie immer, ein, also gucken sie immer erstmal auf die Wirtschaft und sehen zu wenig, dass das eigentlich zusammengedacht werden muss. Und bei den Grünen habe ich manchmal das Gefühl, dass es um ökologische Fragen geht und nicht mehr um die Fragen, ob man den Menschen dabei mitnimmt. Dann wird immer alles teurer. Man kann sich das Auto vielleicht nicht mehr leisten. Der ÖPNV ist immer noch nicht ausgebaut. Wie soll es dann gehen? So, Das ist ein bisschen holzschnittartig und das will ich jetzt auch nicht übertreiben. Aber wichtig ist, nachhaltig heißt eben, die drei Dinge zusammenzudenken. Und Diversity heißt ja Vielfalt. Und Vielfalt braucht, dass man die gleiche Würde aller Menschen anerkennt. Und das ist ja durch und durch SPD. Also die Arbeiter im 19. Jahrhundert, die haben ja gerade gesagt, nicht der Besitz und nicht der Stand, nicht ob man Grundstücke hat, nicht ob man Geld hat, nicht ob man einen Adelstitel hat, soll entscheiden, was für ein Mensch du bist, sondern die Menschen äh, haben die gleiche Würde. Sie haben auch damit eine Stimme gleichermaßen bei Wahlen
0: verdient. Und Wenn Sie jetzt die, äh, ein CDU-Politiker wären, wäre wahrscheinlich längst das Stichwort christliches Menschenbild gefallen ja, das ist das, was ich bei christlichen Politikern, die
1: sich so nennen, auch häufig vermisse, dass sie immer die Unterschiede betonen und nicht erstmal betonen, dass Menschen erstmal gleich sind. Ja, also es ist mir ganz, ganz wichtig. Der Familientherapeut Jesper Juhl hat einen Begriff geprägt, der heißt Gleichwürdigkeit. Und äh, wenn ich jetzt das, den ersten Paragrafen unseres Grundgesetzes umformulieren könnte, dann würde ich nicht mehr schreiben, die Würde des Menschen ist unantastbar, sondern ich würde schreiben, die gleiche Würde aller Menschen ist unantastbar. Das ist äh, ganz, ganz fundamental, wie wir uns äh, miteinander begegnen. Und das ist mal die Basis von Vielfalt. Also es geht nicht nur darum, dass irgendwie alle einzeln sind und dass es tausenderlei Gruppen im Land gibt und alles sich immer mehr aufteilt, sondern ganz, ganz wichtig ist, wie aus dieser äh, Vielfalt ja auch wieder eine Einheit, ein, ein Zusammenhalt werden kann. Und das ist wiederum SPD pur.
0: In Ihrem Wahlkreisbüro hängt ja ein Plakat von Franz Josef Strauß. Also ein satirisches Plakat, natürlich nicht als, als Schrein, der jetzt da verehrt wird oder so. Da haben Sie eine Begegnung eben im Vorgespräch erzählt, wo Sie quasi schon mal geimpft wurden. Was hat es damit auf sich?
1: Also das Plakat ist von Klaus Steck. Das ist ein äh, berühmter Künstler, der hier in der Nachbarschaft in Heidelberg auch äh, noch seine Galerie hat. Pennpräsident gewesen, ein, äh, ein wunderbarer Zeitgenosse der viele Beiträge geliefert hat. Ähm, Arbeiter, sie wollen euch die Willen im Tessin wegnehmen, war beispielsweise eines der Plakate, das mir jetzt einfällt. Ja, der Franz Josef Strauß, meine Mutter hat mich mal, als der im Wahlkampf angekündigt war in den 70er Jahren, hat sie mich aufs Fahrrad vorne ins Körbchen gesetzt und ist mit mir dann in den Nachbarort Dielheim gefahren und wollte sich das einfach das Spektakel angucken. Helikopter, Franz Josef Strauß guckt aus. Und ich bin ganz sicher, das war äh, gut gemacht von meiner Mutter, denn das war wie eine Impfung. Seitdem bin ich gegen die Konservativen ziemlich
0: immun. Immun gegen CSU, auch gegen CDU. Okay, aber zusammenarbeiten kann man aber schon. Man muss immer zusammenarbeiten. Das ist ja übrigens
1: etwas, was Demokraten auszeichnet. Und was ja ähm, im Land auch wieder neu ins Bewusstsein muss, dass ein Kompromiss, äh, der immer nur als ein fauler Kompromiss bezeichnet wird, das widerspricht dem Wesensgehalt von Demokratie. Wir müssen immer versuchen zusammenzufinden, unter Demokraten und Lösungen zu finden. Die werden nicht perfekt sein und am Tag, wo man sie gefunden hat, weiß man schon, wie man wieder weiterarbeiten muss. Aber nur so kann es vorangehen.
0: Adolf Grimme, nachdem der Grimme-Preis ja benannt ist, hat diesen berühmten Satz gesagt, ein Sozialist kann Christ sein. Ein Christ muss Sozialist sein. Stimmt das? Also ähm, Grimme war
1: religiöser Sozialist und das zeigt vor allem mal, dass das ganz gut zusammengeht. Und ob ein Christ jetzt irgendetwas muss, was jemand sagt, glaube ich eher nicht. Ich glaube, ein Christ muss seinem Gewissen folgen, aber im Himmel wird es bestimmt sehr viel sozialistischer zugehen als hier auf der Erde, da bin ich sicher.
0: Die SPD war ja mal eine stolze Volkspartei mit Ergebnissen weit über 30 Prozent. Was braucht die SPD aus Ihrer Sicht, um wieder erfolgreich zu werden? Ich sage
1: Ihnen mal, was die SPD hat. Die SPD hat sicherlich den kompetentesten Kandidaten für das Amt des Bundeskanzlers. Also wir sind jetzt im Wahlkampf. Und ich glaube, Modus. wir sind im Wahlkampfmodus, aber ich sage das in voller Überzeugung. Und ähm, ich glaube, dass äh, Olaf Scholz die Menschen auch noch äh, in größerem Maße überzeugen wird und dass das dann auch auf die Zustimmung zur SPD einzahlen wird. Und äh, dann arbeiten wir da weiter. Warum wir uns in allen Ländern auch ein bisschen gewöhnen müssen, ist, dass die Zeiten, wo einer so absolute Mehrheiten bekommen hat, jetzt nicht ganz vorbei sein müssen, aber dass es schwieriger wird. Das hat ja mit dem Thema Vielfalt, was wir kurz gestreift haben, auch absolut zu tun. So wird es möglicherweise eben ein Dreierbündnis geben müssen nach der nächsten Bundeswahl, damit überhaupt eine Mehrheit zustande kommt. Aber in vielen Bundesländern sind wir das ja gewohnt und es funktioniert
0: ja auch. Es gab ja beim letzten Mal, wenn äh, unser Bundespräsident Steinmeier nicht, nicht eingegriffen und vermittelt hätte, wäre es vielleicht gar nicht zu einer Neuauflage der Großen Koalition gekommen. Und auch damals war es ja schon, mit größtem Zähneknirschen bei den Sozialdemokraten wieder als Juniorpartner in eine Koalition eintreten zu müssen. Und viele scheinen jetzt auch wieder zu sagen, also wir müssen in die Opposition, wir müssen uns neu finden und auf gar keinen Fall als Juniorpartner irgendwo wieder anfangen. Können Sie sich das vorstellen, dass es trotzdem so sein wird? Ich will mir das nicht vorstellen. Ich arbeite insbesondere im Innenbereich, im Deutschen
1: Bundestag. Ich habe viel mit Fragen von Migration und Integration zu tun. Es ist fast unmöglich, da zusammenzukommen. Und es führt im Land an ganz vielen Stellen zu einer Politik, die auch widersprüchlich wirkt. Ja, dass man einerseits Integration fordert, gleichzeitig den Leuten aber verbietet, zu arbeiten zum Beispiel. Und das, glaube ich, müssen wir verändern. Und zwar entweder konsequent in die eine Richtung, dann sind die anderen dran oder konsequent in unsere Richtung, so dass wir da auch mal wirklich Fortschritte erzielen können. Also ich strebe das in, also auf gar keinen Fall an Und ich glaube auch, dass das möglich sein wird äh, im Herbst, äh, dass es also einfach Regierungen geben kann, die entweder von der CDU oder von der SPD angeführt werden. Das wird die Auseinandersetzung sein und das sollen die Menschen entscheiden, was sie, wem sie die Zukunft wirklich
0: anvertrauen wollen. Als Beauftragter für Kirchen haben Sie ja auch mit äh, konservativen Christen zu tun, die zum Beispiel die Ehe für alle ablehnen äh, oder auch kirchliche Trauung. Ähm, wie gehen Sie mit denen um. Sie haben ja auch eben das Thema Vielfalt angesprochen.
1: Ja, also ich sage immer, wir brauchen Empathie in alle Richtungen und wir müssen zusammenkommen und wir müssen lernen. Ich hatte hier in der SPD auch einen Arbeitskreis Christen in der SPD, der sagte ja, Moment, äh, Familie, das ist doch Vater, Mutter, Kinder. Und muss man das jetzt alles so anders benennen? Kann man da nicht andere Worte dafür finden und so weiter? Ähm, die waren dann überfallen von der Entscheidung, die gekommen ist oder haben jedenfalls das so vermittelt. Äh, wenige Jahre davor haben sich die Queer-Sozis gemeldet und zwar mit äh, im, äh, Tränen durchtränktem Briefpapier, was bei uns angekommen ist, haben gesagt, das ist Diskriminierung, ihr habt uns im Regen stehen lassen, ihr seid wieder in diese Koalition reingegangen, ohne dass ihr das durchgesetzt habt, ähm, das ist Verrat und so weiter. Ähm, und die schreiben mir dann alle Briefe. Ja? Und was ich damals gemacht habe, ich habe das zurück an die jeweiligen Absender geschickt und gesagt, so ihr redet jetzt bitte mal miteinander. Und
0: also eine Arbeitskreis Christen in der SPD, die
1: SPD mit den Schulen Lesben, mhm. sonstigen in der SPD sollten mhm. sich mal treffen und das haben das hat ein bisschen gedauert, aber das haben die dann gemacht und ich glaube, das war für die eine Sternstunde ihrer Parteimitgliedschaft, nicht weil sie hinterher dann einer Meinung gewesen wären, aber sie haben überhaupt mal angefangen sich zuzuhören und zu verstehen, ja, wieso denkt denn der eine so und wieso fühlt der andere anders? Und ich glaube, das ist der Beginn überhaupt davon, dass ein gutes Zusammenleben möglich ist. Dass wir das natürlich jetzt nicht alle immer alles richtig finden, dass es unterschiedliche Interessenperspektiven gibt, aber dass wir daran arbeiten müssen, immer wieder neu zusammenzuführen und zu gucken, was ist dann auch tragfähig. Im Prinzip ist die Ehe für alle ja etwas, was jemand etwas gibt und niemand anderem etwas wegnimmt. Und das ist für mich ja geradezu ein gutes Beispiel, wie man mit Vielfalt umgehen kann. Wenn uns das immer gelingen würde, zum Beispiel bei den Feiertagen, geht es nicht, ja, dass wir sagen, okay, wir machen jetzt Feiertage von Menschen, die anderen Glaubensrichtungen angehören, noch zusätzlich, weil dann werden es zu viele. Also müssten wir andere Feiertage, die wir schon haben, wegnehmen? Ja, das ist ja ein ganz, ganz heißes Eisen. Also da merkt man, ne? Also es geht ja nicht immer nur, dass man was verteilen kann, ohne jemanden was wegzunehmen. Das ist beim Bereich der Ehe für alle ja gelungen. Und deswegen ist es eher ein positives Beispiel, wie man mit Vielfalt umgeht, so dass es eigentlich
0: nur Gewinner gibt und niemand dabei etwas verloren hat. Neben äh, Kirche und Religionspolitik beschäftigen Sie sich ja auch stark mit, der, mit dem Thema Flüchtlingskrise und Migration ähm, und Sie haben ja eben schon Ihre Abneigung zu den Konservativen deutlich gemacht, im Bundestag haben Sie einen Satz gesagt, zu den unerträglichen Momenten der letzten vier Jahre gehörte für mich, der Fraktion mit dem C im Namen jedes kranke Kind das wir aus einem Flüchtlingslager nach Deutschland holen wollten abtrotzen zu müssen was bedeutet ihnen das C in der flüchtlingskrise was sie bei der CDU vermissen und in der CSU
1: also ich war auf Lesbos ich habe äh, hab das gesehen vor allem jedes zweite jeder zweite Bewohner war war ein kleines Kind ich habe sie gesehen wie sie da Murmeln spielen das hat mir meine Mutter mal berichtet, das war eigentlich das einzige Spiel, was sie im Krieg hatten. Und dann sind ist, ist jetzt Jahrzehnte später und ich sehe, dass das auf europäischem Boden solche Zustände sind, Verwahrlosung, ähm, wildes Kampieren, niemand, der Verantwortung übernimmt, alles vermüllt und ich habe mich geschämt. Und ich bin der Auffassung, dass wir nicht alle Probleme der Welt lösen können, selbstverständlich. Und dass man auch nicht mehr helfen muss, als man selber kann. Das ist nicht unser Auftrag. Aber dass wir helfen, wo Hilfe nötig und auch uns möglich ist, dafür kämpfe ich. Dass man auch, also wenn, wenn Christus ein Vorbild sein soll, dann doch darin, dass er, zu wem ist er denn gegangen? Zu den Schwächsten, zu den Ärmsten, zu den Bedrängten, zu denen, die in der Gesellschaft ausgestoßen waren. Und ich finde schon, dass man davon was lernen kann. Und der barmherzige Samariter hat auch nicht gesagt, ja Moment, äh, jetzt schauen wir mal, wenn die, wenn wenn noch ein paar andere vorbeikommen, also ein paar andere europäische Länder auch bereit sind zu helfen, dann komme ich vielleicht nochmal zurück und helfe dir auch auf. Nein, der hat geholfen. Und ähm, natürlich brauchen wir europäische Lösungen, aber wir dürfen auf die auch nicht warten, sondern wir müssen auch mal engagiert für diese Lösungen arbeiten. Und das ist uns ja dann gelungen in Teilen. Mit 13 Ländern sind dann Vereinbarungen getroffen worden, in Griechenland zu unterstützen und in Deutschland sind dann 3000 Menschen nochmal zusätzlich aufgenommen worden. Das ist nicht wenig, aber ich glaube, wenn ich so in die Städte und Gemeinden reinhöre, die sich ja auch zusammenschließen in Bündnissen, die uns signalisieren, sie sind zu weiterer Aufnahme bereit. Dann geht schon im Land auch nochmal ein bisschen mehr. Es muss aber halt auch gut organisiert sein. Wir müssen wissen, wer kommt. Wir müssen wissen, wo kommen die hin. Wir müssen dafür sorgen, dass sie dann dort gut aufgenommen werden können. Also wenn man das gut organisiert, dann glaube ich, ist die Hilfsbereitschaft hier im Land auch da und kann auch aufrechterhalten werden. Und ein reiches Land, ein starkes Land, muss immer auf die eigenen Probleme schauen, auf, auf jeden Fall. Wir haben beispielsweise das Fachkräfteeinwanderungsgesetz für Zuwanderung vereinbart, aber im gleichen Atemzug eine Fachkräftestrategie für Menschen, die in Deutschland Schwierigkeiten haben, auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen, verabschiedet. Also immer an alle denken, alle in den Blick nehmen. Aber die Hilfsbereitschaft, die Solidarität mit Menschen in der Not, die muss
0: auch gewährleistet sein. Flüchtlingspolitik ist ja eigentlich europäische Politik. Und ähm, wenn die europäische Flüchtling Flüchtlingspolitik äh, funktionieren würde, würde es ja diese Zustände eigentlich nicht geben. Jetzt ähm, ist es ja so, dass dann viele sagen, ja, dann äh, lass, uns die, lass uns die Flüchtlinge aufnehmen, gerne auch in Deutschland. Es, es, es erklären sich viele Kommunen dazu bereit zur Aufnahme. Ähm, und aus anderen Ländern kommt ja dann oft der Vorwurf an Deutschland, das sei ein nationaler Alleingang eine moralische Arroganz und Überlegenheitsgefühl der deutschen wie gehen sie damit um sie sind zur hälfte italienisch stämmig können sie das nachvollziehen also wir müssen uns die fakten anschauen
1: in europa sind die wenn man es mal an der bevölkerungsgröße beispielsweise misst dann haben wir malta dann haben wir zypern dann haben wir griechenland die sehr viel stärker betroffen sind als wir und wir sind ein großartiges land wir machen wir sind eine humanitäre weltmacht kann man sagen ja wir sind das Land, das alleine mehr Menschen aufgenommen hat in den letzten Jahren als der Rest von Europa zusammen. Wir sind die zweitgrößte Gebernation, wenn es um humanitäre Hilfe geht. Also es gibt überhaupt keinen Grund, jetzt hier mit gesenktem Kopf rumzulaufen. Wir tun viel. Aber wir müssen auch das Elend um uns rumschauen schauen und vor allem müssen wir zu guten Lösungen beitragen, weil wenn wir die guten Lösungen, die ja möglich sind, wenn wir an denen nicht arbeiten, dann holen uns die ganzen Probleme ja immer nur stärker ein, wie das im Leben in allen Bereichen ist. Und dafür werbe ich, was auch in Europa bedeutet, wir müssen auch nicht mit allen 27 zusammenarbeiten, sondern wir können das mit denen tun, die dazu bereit sind. Wichtig ist nur, dass am Ende über den Haushalt sichergestellt
0: ist, dass es wirklich solidarisch zugeht, also dass aus dem europäischen Haushalt diese Aufgaben auch finanziert werden. Das geht ja jetzt auch schon ein bisschen in die Richtung nationaler Alleingang, beziehungsweise zumindest jetzt nicht mit allen ähm, Mitgliedstaaten zusammen. Auch wenn ich so Schlagwort höre, Weltmacht der Humanität, gerade in einer Zeit, wo jetzt Europa so ein bisschen auseinanderbröckelt. Die Briten haben ähm, die EU schon verlassen. Äh, dann äh, gibt es in Polen und Ungarn ja auch Absetzungsbewegungen, auch in Tschechien. Glauben Sie, dass die europäische Idee, dass man wirklich gemeinsam an einem Strang Ziehen kann, dass es wiederkommen kann? Oder wird es auf kurz oder lang so sein, dass Deutschland die Führungsrolle übernehmen muss? Also, das wäre ein eigenes Interview wert.
1: Das sind schwierige Fragen. Ich glaube, dass der, also der Brexit, als er stattgefunden hat, der war für mich ein Schock und mittlerweile bin ich aber so weit, dass ich denke, wenn es keinen Zusammenhalt gibt und keine gemeinsame Idee von diesem Kontinent gibt, dann macht es auch keinen Sinn. Ja? Man kann also auf keinen Fall zusammen sein und sich nur die Rosinen rauspicken. So funktioniert äh, Zusammenleben nicht und so funktioniert es auch unter Staaten nicht. Aber ich glaube, es gibt auch eine Chance und es hilft ja immer nichts, auch in Beziehungen, äh, im privaten Bereich nicht, wenn man sich nur immer gegenseitig Vorwürfe macht und sich gegenseitig abspricht, richtig dazuzugehören und so weiter. Man muss ja überlegen, wie kann es gehen? Und da ist mir schon aufgefallen, dass wir eine Vorstellung von Solidarität in Europa hatten, die bedeutet, alle machen das Gleiche. Also jeder muss Geflüchtete aufnehmen. Ähm, auch zum Beispiel unabhängig von einer historischen Erfahrung, die natürlich die Länder hinter dem eisernen Vorhang jahrzehntelang gar nicht hatten. Während wir in Baden-Württemberg beispielsweise, wo wir jetzt uns gerade zu diesem Interview getroffen haben, einen äh, Migrationsanteil der Bevölkerung von etwa einem Drittel haben und das Land ja nicht schlecht dasteht, sondern ganz im Gegenteil, die, die schaffen mit und äh, die bringen sich hier ein und wahrscheinlich sind wir auch deshalb stark, weil wir das mit dieser Einwanderung hier äh, ganz gut unterm Strich hinbekommen haben, weil es unser Alltag geworden ist. Und ähm, diese unterschiedlichen Erfahrungen muss man, glaube ich, schon auch berücksichtigen. Das ist auch eine Empathie gegenüber anderen Staaten. Und deswegen bin ich zu dieser Auffassung gekommen, dass wir uns auch in Europa arbeitsteilig zusammenfinden können. Wir müssen nicht von allen die Übernahme gleicher Aufgaben verlangen. Wir können sagen, wir können nach Stärke nach Interessen, nach historischen Erfahrungen können wir unterscheiden, wer welche Beiträge leistet. Nur kann es nicht sein, dass es quasi Drittbrettfahrer gibt, die von den ganzen Vorteilen der Europäischen Union profitieren, aber nichts dazu beitragen wollen. Und das ist natürlich bei Ungarn auf jeden Fall der Fall. Und die werden sich sicherlich irgendwann mal die Frage stellen müssen, wollen sie denn jetzt nun eigentlich dabei bleiben oder wollen sie das nicht? Und nochmal, da bin ich mittlerweile auch nicht mehr bereit, das, was ich unter Europa verstehe, der Kontinent der Menschenrechte und wo wir nach diesen Jahrhunderten von Kriegswirren zusammengefunden haben, zu einem wirklich guten Modell des Zusammenlebens, ähm, auch in Vielfalt, dass das bedroht wird, ähm, das will ich mir nicht nehmen lassen. Und das gewichte ich im Zweifel höher als die Frage, ob ein bestimmtes Land in dieser Europäischen Union Mitglied bleiben soll. Ja, Im Zweifel müssen sie gehen und sind eingeladen, wieder dazuzukommen. Aber die Bedingungen können wir uns nicht immer nur von denen diktieren lassen, die äh, abseitige Meinungen haben.
0: Damit spielt ja auch rein, dass es das Einstimmigkeitsprinzip gibt ja, bei das wichtigen Entscheidungen. Ja. Es müssen alle zustimmen.
1: Ja, das ist also, verstehe ich alles, dass man auch insbesondere die kleineren Länder nicht immer übervorteilen darf. Das ist sicherlich richtig, aber wir haben zum Beispiel jetzt auch eine Ratspräsidentschaft durch Slowenien. Davon erwarte ich mir gar nichts, sondern in ganz Europa wissen alle hinter vorgehaltener Hand, dass ist ein halbes Jahr, das verloren ist. Und wir stehen vor so vielen Aufgaben. Wir sprechen jetzt über Migration, aber der Kontinent könnte auch der Kontinent sein, in dem der Klimawandel am stärksten bekämpft wird, der als erster Kontinent klimaneutral wird. Es könnte der innovativste Kontinent sein, wo die guten Lösungen auch für die Zukunft erdacht werden. Wir haben so viele Möglichkeiten hier. Wir haben eigentlich die besten Möglichkeiten, die man sich vorstellen kann. Und da dürfen wir doch nicht einfach Zeit verlieren, weil wir ein Modell gefunden haben, was irgendwie allen gerecht werden soll und damit niemandem gerecht wird. Also ich glaube, da sind wirklich Reformen bitter nötig. Wir wissen ja, dass der Verfassungs Anlauf gescheitert ist vor einigen Jahren und ähm, es hilft nichts. Das kann im Moment nur ein Zwischenstadium sein, das niemanden zufriedenstellt und wir müssen da zu einem neuen Anlauf und zu einem Neustart in Europa kommen. Thema
0: Zukunft, ich glaube, das Wahlprogramm der SPD heißt auch Zukunftsprogramm. Ja, das ist gut so, ja. Und andere sind ja so selbstbewusst, dass sie es gleich Regierungsprogramm nennen oder einfach nur Wahlprogramm. Wir haben uns äh, alle Wahlprogramme der im Bundestag vertretenen Parteien angeschaut und machen das ähnlich wie beim Wahlomat der Bundeszentrale für politische Bildung. Machen wir so ein Profetomat von Pro, okay. wo man sich durch die Thesen durchklicken kann und dann am Ende ein Ergebnis bekommt, mit welcher Partei man am meisten übereinstimmt. Ich habe auch das Wahlprogramm der SPD mir angeschaut und es kommt. Auch die Kirche vor. Allerdings wirklich am Rande. Dort steht, ich zitiere mal, wir begrüßen das Engagement in den Religionsgemeinschaften und Kirchen. Punkt. Den interreligiösen Dialog und den Dialog von Religionen, Weltanschauungen und Kulturen werden wir weiter fördern und verstärken. Das liest sich so ein bisschen wie, wir müssen jetzt im Wahlprogramm noch die Kirchen erwähnen, aber bleiben dabei möglichst vage. Stimmt der Eindruck? Also erstmal heißt das Ding Zukunftsprogramm,
1: weil wir in einer Zeit leben, in der sich leider die meisten Menschen nicht mehr vorstellen können, dass die Zukunft besser sein könnte, wie das, was heute da ist. Und früher haben die Eltern zu ihren Kindern gesagt oder gedacht, der Bub oder das Mädel soll es mal besser haben. Und sie haben auch daran geglaubt, dass das mit Leistung und auch mit Charakter möglich ist, in diesem Land voranzukommen und nochmal eine Schippe draufzulegen. Das ist ja da, klassisch sozialdemokratisch. Ja, da wollen wir wieder hin. Das, also ohne diesen dieses, diesen Glauben daran, dass wir gemeinsam ein gutes Land für morgen bauen können, schaffen können, werden wir hier nicht vorankommen, sondern vergreisen und äh, nörgeln und uns beäugen, wer noch was mehr hat vom Kuchen. Und in so einem Land will ich nicht leben. Wir haben hier mehr Möglichkeiten. Und das ist in diesem Begriff der Zukunft drin. So ist die Kirchen und Religionsgemeinschaften die sind ja erwähnt, wie Sie das gesagt haben. Ich finde, mit einem äh, sehr schönen Satz, äh, an dem ich auch mitformuliert habe. Und wir haben uns halt vorgenommen, ein sehr, sehr kurzes Regierungsprogramm oder Zukunftsprogramm zu schreiben. Glaub, das, das sind man dann 66 auch Seiten. Ja, so Das ist wirklich, das ist, ich weiß es gar nicht, das sind, ist äh, ein Zehntel oder ein Fünftel von dem, was wir sonst alles äh, mühsam zusammentragen. Das liest ja dann niemand, außer Sie, äh, um damit Ihren, Profitomat zu ähm, ähm, programmieren, äh, was gut ist, dass sie das machen und der Wahlomat auch. Ähm, aber es muss ja einfach auch überschaubarer sein und verdaubar sein. Und deswegen ist es gut, dass wir ein kurzes Wahlprogramm haben. Und ich finde, der entscheidende Satz ist damit ja über Kirchen und Religionsgemeinschaften auch gesagt. Ist die SPD eine kirchenfreundliche Partei? Also die SPD ist insgesamt eine sehr freundliche Partei. Und die Kirchenverfassung oder Religionsverfassung in diesem Land geht ja letztlich auf Sozialdemokraten zurück. Wir kommen aus einer Zeit vor 100 Jahren, in der wir eine Staatskirche hatten. Da war der Kaiser das Oberhaupt und es gab damit keine Trennung von Staat und Kirche. Und es gab dann das Gegenmodell, das wir heute beispielsweise in Frankreich kennen, wo das ganz, ganz strikt getrennt ist. Nebenbei, man kann sehen, wie dort die Kirchen verfallen, selbst die schönen Alten. Und wir haben ein tatsächlich kirchenfreundliches äh, Verfassungsrecht ähm, erdacht, äh, das quasi eine Mitte zwischen diesen beiden Extremen bildet. Und haben gesagt, äh, Kirche und Staat sind getrennt, äh, aber wir verbannen die äh, Religion nicht ins Privatleben, sondern wir haben einen fördernden Ansatz, das heißt, Religionsfreiheit ist auch ein sozialdemokratischer Freiheitsbegriff. Das heißt, nicht nur jeder kann machen, was er will, sondern wir ermöglichen auch die Religionsausübung und schützen und fördern sie. Das gilt im Übrigen aber natürlich dann auch für alle Religionen in diesem Land. Insofern ähm, würde ich das unbedingt bejahen. Ähm, das, was wir heute an Religionsverfassungsrecht haben, ist ein äh, letztlich ein historischer Kompromiss, der auf Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten ähm, zurückgeht.
0: Stichwort Religionsfreiheit. Die Religionsfreiheit kommt im SPD-Wahlprogramm auch vor, allerdings ausschließlich im negativen Kontext und zwar, wenn wo Religionsfreiheit missbraucht wird. Ich zitiere nochmal, wo Religionsfreiheit missbraucht wird und in religiösen Fanatismus umschlägt, müssen staatliche Sicherheitsbehörden konsequent eingreifen. Religionsfreiheit ähm, in diesem Kontext, dann denke ich jetzt gerade an, an Extremisten, die Anschläge planen oder so, womöglich aus dem ähm, islamistischen Bereich. Gibt es denn nicht auch Positives zur Religionsfreiheit zu sagen, was in so einem Wahlprogramm zu lesen sein könnte?
1: Ja, also in einem Wahlprogramm soll ja drinstehen, was man die nächsten vier Jahre macht. Die Grundsätze stehen im sogenannten Grundsatzprogramm. Und da würde sicherlich äh, das zu finden sein, was sie jetzt im Wahlprogramm vermissen dass wir ähm, Religionsfreiheit als eines der Grundrechte, was ja auch äh, ganz prominent vorne in unserer Verfassung verankert ist, natürlich hochhalten. Ich glaube sogar, dass wir zu einer Alphabetisierung wiederkommen müssen im Bereich äh, von Religion, weil Religionsfreiheit äh, ja auch äh, interpretiert werden muss. Also es ist nicht, dass jeder unter dem Deckmantel von Religion machen kann, was er oder sie will. Das ist damit nicht gemeint. Was meinen Sie mit Alphabetisierung? Ja, das meint, dass man überhaupt mal wieder klärt, was das denn bedeutet.
0: Das ja. durchzubuchstabieren. Ja,
1: also ähm, ähm, Religionsfreiheit heißt, ich kann meine Religion frei wählen. Ich kann auch wählen, keine Religion anzugehören und auch für, äh, muss mir die nicht immer, ähm, die sollen mir auch nicht überall entgegenkommen, also dass man eine gewisse Freiheit von Religion in diesem Land auch gewährleistet. Und ich soll, und das ist dann das Fördernde, ich soll auch in der Lage sein, meine Religion auszuüben. Dazu ähm, braucht es Strukturen, dazu braucht es äh, Gelder, dazu braucht es Personal, dazu braucht es und so weiter. Und da haben wir ähm, ja quasi die hergebrachten ähm, christlichen Religionen in diesem Land, die, die diese Verfassung schon haben, aber wir haben viele im Land, die dazugekommen sind, äh, die noch auf dem Weg sind, äh, zu suchen, wie das gut und besser organisiert werden kann. Und ich glaube, diese Religionsfreiheit, wenn man da mal reinhört in die Debatten, ist das häufig dann doch eine Religionsfreiheit der Mehrheitsgesellschaft und die anderen haben auch Religionsfreiheit, aber nur, wenn sie sich anständig benehmen. Und das ist ja keine Religionsfreiheit. Ja, also das heißt, die wird immer wieder mit einem Aber versehen. Ja, also irgendwas, was einem stört. Und das ist ja ganz ungut. Ja, also entweder, wenn man zum Beispiel sagt, religiöse Symbole will man irgendwo nicht, dann sind es halt alle. Und das muss man sich dann finde ich gut überlegen. Und nicht nur von einer bestimmten ja, Religion. Ja, also wenn man jetzt also nicht zum Beispiel gegen Kopftücher verbannen und ja, aber Kreuze aufhängen. Wenn man das Kopftuch nicht möchte. Ähm, dann ist die Kippa aber auch weg und das Kreuz, was äh, kleine Kettchen mit dem Kreuz, äh, was die Oma einem umhängt, äh, ist dann auch nicht möglich. Ja? Dann, dann muss es ganz neutral sein und ich frage mich eigentlich, warum? <lacht> ja? Also das, was, was macht das dann besser? Ähm, nochmal, ähm, wir wollen das Religiöse äh, auch nicht verbannen, das gehört zu Menschen. Es wird auch keinen Weltfrieden ohne einen Religionsfrieden geben und das müssen wir im Alltag hier auch einüben, wenn wir das von anderen Weltregio Weltregionen wollen, dass dort Frieden herrscht und wir können, können, kommen bei uns auf der Straße oder in den Behörden ständig in Konflikt,
0: dann zeigt sich ja, was da für ein Potenzial auch an, an Zwietracht ist und das müssen wir überwinden. Es gibt ja auch schon seit einigen Jahren Bestrebungen innerhalb der SPD, einen laizistischen Arbeitskreis zu gründen, die auch das ganze Kirchenengagement der SPD sehr kritisch sehen. Lala Akün ist, glaube ich, zum Beispiel dabei und verschiedene andere, Herr Sparnitz. Die sind aber nicht als Arbeitskreis offiziell zugelassen worden. Gab es einen Parteivorstandsbeschluss, der ja darüber entscheidet, welche Arbeitskreise offiziell das SPD-Logo auch tragen können. Aber es gibt ja schon auch innerhalb der SPD Kräfte, die genau das eigentlich wollen eben weg von, diesen, von der Regelung, die wir jetzt haben, äh, Verhältnis Staat, Kirche, sondern wirklich in laizistische, in laizistischen Zustand. Gerade nicht äh, durchbuchstabieren, sondern wir reden nicht darüber, wir verbanden das eher so ein bisschen. So wie in, in Frankreich zum Beispiel. Können Sie das nachvollziehen? Bekommen Sie da oft Rückmeldungen aus der Ecke oder Kritik ab? Äh, sicher. Also das
1: äh, ist eine Diskussion, die im Gang ist. Vorhin haben Sie gesagt, äh SPD als Volkspartei, das kommt ja genau darin zum Ausdruck, dass diese ganzen Gruppen, die es in der Gesellschaft gibt, nach Möglichkeit ähm, auch in der Partei vorhanden sind. Das zeichnet eine Volkspartei aus. Und äh, wir verhandeln dann quasi stellvertretend, das ist die Aufgabe von Parteien für die Gesellschaft, auch mit, äh, wie dann ein gutes äh, Miteinander auch gehen kann. Und dafür sind diese unterschiedlichen Gruppen in der Partei ja auch wichtig. Ich glaube. Die Frage jetzt von, wie die Organisationsform dieser Gruppen dann jeweils sein soll innerhalb der Partei, das ist jetzt eher Langweilig für die Hörerinnen und Hörer. Insgesamt muss das, glaube ich, alles viel flexibler werden, weil feste Strukturen dann häufig auch überbleiben. Und wenn Leute sie nicht mehr ausfüllen, hat man dann immer noch die Strukturen und muss sie mühsam am Leben erhalten. Das ist nicht modern und das behindert uns im Alltag auch. Genau, aber dass es natürlich unterschiedliche Strömungen in einer Partei gibt, auch was Fragen von Religion angehört, das ist, finde ich, richtig und eigentlich zeichnet uns auch aus. Was aber klar ist, alles bitte nur auf dem Boden des Grund Grundgesetzes und das Grundgesetz sieht keinen laizistischen Staat vor und deswegen können wir natürlich in der Partei äh, Humanisten sind, herzlich willkommen ähm, und äh, wen es alles da draußen gibt, aber die, der, also ein, jemand, der ein laizistisches Modell in Deutschland einführen will, der argumentiert eigentlich nicht auf der Basis, was unser Grundgesetz als Rahmen vorgibt. Und das brauche ich dann auch in der SPD nicht unterstützen, indem ich einen extra
0: Arbeitskreis dazu einrichte. Wir waren ja beim Thema Religionsfreiheit und unbestritten ist, dass viele religiöse Minderheiten weltweit verfolgt werden, auch sehr viele Christen, gerade da, wo sie die Minderheit stellen. Seit dieser Legislaturperiode gibt es mit Markus Grübel, CDU-Politiker, einen Beauftragten der Bundesregierung für Religionsfreiheit, für weltweite Religionsfreiheit. Da kommen dann auch regelmäßig Berichte. Der Posten ist neu. Wird die SPD sich dafür einsetzen, dass der Posten erhalten bleibt oder ist das nicht Ihr Ansatz? Also ich habe ja eben schon gesagt,
1: kein Weltfrieden ohne Religionsfrieden. Und deswegen muss man über die Frage von Verfolgung und Religionsfreiheit Weltweit, das, das muss ein Riesenthema sein. Das muss auch überall angesprochen werden. Also ich habe beispielsweise in Hamburg eine Moschee miteröffnet, die tatsächlich in einer ehemaligen evangelischen Kirche eingerichtet wurde. So war ein besonderer Moment, haben auch alle gewusst, dass das ein besonderer Moment ist. Also die Muslime wollten eigentlich den Raum gar nicht haben, weil sie gesagt haben, was, was wird das mit den Menschen machen, die da früher evangelische Gottesdienste gefeiert haben und plötzlich ist da eine Moschee, was für Bilder erzeugt das. Aber aus ihrer Garage oder aus ihrem Keller wollten sie halt auch raus und andere Möglichkeiten gab es nicht. Und dann gab es Dialogprozesse und dann ist diese Al-Nur-Moschee entstanden. Und dann sind eben so diese Scheichs oder wer immer das war aus Katar, die das alles finanziert haben, dann vorne in der ersten Reihe gesessen. Und ich habe ein kurzes Grußwort gehalten und habe aber auch gesagt, ich wünsche mir, dass die Religionsfreiheit, die hier in diesem Raum und in dieser Stadt gerade deutlich wird, dass die in anderen Ländern dieser Welt auch herrscht. Also das, das müssen wir ansprechen und zwar dort, wo es hingehört, nämlich dort, wo es auch mit Füßen getreten wird. Und das ist ja weltweit wirklich ein, ein riesen, riesen Problem. Insofern ja, äh, unterstützen. Was mir allerdings ein Anliegen ist, wir haben auch im Außenministerium eine neue Abteilung beispielsweise eingerichtet, äh, noch unter Frank-Walter Steinmeier, Religion und Außenpolitik wo kluge Leute zusammensitzen und das Thema eben auf, aus dem Auswärtigen Amt heraus auch bearbeiten. Und ich glaube, die Kräfte muss man auf jeden Fall auch mal ein bisschen bündeln, damit da auch wirklich eine kohärente, also zusammenhängende Politik und Ansprache auch entstehen kann.
0: Und zwar ein mit oder ohne einen extra Beauftragten für Religionsfreiheit,
1: der also wegen mir, ich äh, habe das nicht zu entscheiden, wegen mir kann es diesen Beauftragten weitergeben. Ähm, was ich aber nicht will, sind Beauftragte, auf die man sich dann schnell einigt, die dann einen kleinen Start bekommen, aber insgesamt dann doch eher wirkungslos sind, weil sie nicht in die Strukturen eingebunden sind und nicht über die Ressourcen verfügen, um wirklich in ihrem Amt etwas bewegen zu können. Und deswegen finde ich, sind die Strukturen, die wir haben, auch zu jedem Zeitpunkt, wenn Neuwahlen sind, muss man draufschauen, was bringt das? Es sind ja jetzt Berichte entstanden, die eine gute Qualität haben, auf denen man auf jeden Fall aufbauen kann? Also ich werde sicherlich ein Unterstützer jetzt auch dieses, dieses Amtes sein. Aber es sind ja auch Weiterentwicklungen von solchen Ämtern denkbar, die ihnen noch zu größerer Schlagkraft möglicherweise verhelfen. Und dem möchte ich auch nicht
0: vorgreifen. Die SPD fordert ja die Abschaffung des Werbeverbotes für Schwangerschaftsabbrüche. Wir haben ja eben gelernt, in dem sogenannten Zukunftsprogramm der SPD ist äh, auf Prägnanz geachtet worden, also möglichst äh, knapp und äh, verständlich, damit es auch Leute lesen. Das kennen wir aus dem Journalismus ja durchaus, äh, dass gekürzt werden muss, damit der Leser nicht völlig gelangweilt wird. Die SPD fordert die Abschaffung des Werbeverbotes für Schwangerschaftsabbrüche. Das ist der Paragraph 219a im Strafgesetzbuch. Der Paragraph 218 ist laut SPD im Strafgesetzbuch an der falschen Stelle. In einem Pro-Interview vor zwei Jahren haben sie gesagt, wir müssen Familien und Frauen unterstützen und auffangen, wenn Lebenssituationen schwierig sind. Leben zu ermöglichen sollte an erster Stelle stehen. Erst danach kommen für mich Fragen der Selbstbestimmung und alles andere. Als ich den Satz gelesen habe, habe ich gedacht, sind Sie in dieser Frage konservativer als Ihre Partei? Ich
1: fürchte, ja. Inwiefern? Also mir ist wichtig, dass wir eine Politik in diesem Land machen, die für die Gesellschaft eine befriedende situation hinstellt äh, herstellt das heißt ich kann auch mit meinem eigenen wertesystem nicht übergriffig sein das ist meine sind meine werte die lege ich auch so gut ich das kann offen und ähm, die leiten mich aber ich kann auch wenn wir zum beispiel über fragen des assistierten Suizids reden was auch in dieser wahlperiode äh, wieder äh, der fall gewesen ist und wo wir auch zu neuen Gesetzen kommen müssen. Ich kann nicht meine Werthaltung einfach allen in diesem Land überstülpen wollen, die möglicherweise ganz andere Werte vertreten, sondern ich muss einen Kompromiss auch in diesen Fragen finden. Und ich glaube, offen gestanden, dass der in diesem Land, so wo wir heute stehen, gefunden worden ist, was das Thema Schwangerschaftsabbrüche angeht. Also die Fristenlösung in erster Linie? Ich glaube, die kommt ja meistens zur Anwendung. Ja, ich glaube allerdings, ähm, also. Was mich bedrückt, ist, dass wir von den Zahlen nicht runterkommen. Und das ist, das, das ist, mein, das ist einfach meine Frage, ja, ähm, die, die nicht als Vorwurf bei irgendjemandem, der in einer persönlichen schwierigen Situation steht, ähm, als Angriff angekommen ankommen soll. Aber meine also Wir Frage, sprechen
0: von ungefähr 100.000. 100 genau. ist jetzt ganz leicht rückläufig, ich glaube 99 oder so, sind's, aber es ist nicht signifikant.
1: Um die 100.000 sind es. Und das ist, äh, finde ich, ist viel. Und dann muss die Frage erlaubt sein, ob wir alles tun an Hilfestellung, an Beratung, auch daran, wie unsere Gesellschaft funktioniert, wie viel Stress, wie viel Entfremdung, wie viel Einsamkeit, wie viel Überforderung in der Gesellschaft drin ist oder ob wir nicht mehr darauf achten müssen, an einem guten Zusammenleben so zu arbeiten, Hilfen, Unterstützung anzubieten, das diese Zahlen sinken können, dass mehr Menschen sich auch ermutigt fühlen, auch in einer Situation, wo sie möglicherweise sagen, ja, jetzt passt mir es eigentlich gar nicht, dann doch zu sagen, doch, das kann gehen. Und da hat sich ja auch in den letzten Jahren wahnsinnig viel bewegt. Also alleine die vielen Mütter, die im Bundestag äh, sind. Nur in dieser Wahlperiode, das finde ich wunderbar, dass sie sich erkämpft haben. Und sie müssen sich in Wahrheit jeden Tag erkämpfen, wo jetzt äh, eine Krabbelecke dann sein kann oder wo, wenn wichtige Abstimmungen sind oder es irgendwie weitergeht, wo sie dann mit dem kleinen Kind im Zweifel hingehen. Und manche schaffen es wirklich nur, wenn dann nochmal Eltern ähm, oder sonstige Infrastruktur drumherum gebaut wird. Aber das muss muss normaler und möglich sein, in diesem Land mit kleinen Kindern alles auch erreichen zu können und alles sonst machen zu können. Also natürlich muss man dem Kind gerecht werden, aber ich würde mir wünschen, dass, die, dass wir dieses Vereinbarkeitsthema wirklich noch mal höher gewichten. Und darauf würde ich gerne den Schwerpunkt legen, was jetzt diesen dieses Werbeverbot angeht, was Sie angesprochen haben. Und wenn ich sage, befried, eine Befriedung hinbekommen im Land. Was auch nicht sein kann, ist, wenn jemand zu diesem Entschluss kommt und um Hilfe sucht. Und auch wenn ich das persönlich dann mit Trauer begleite, sagt, hier soll es zu einem Schwangerschaftsabbruch kommen, dann muss es auch die Informationen geben, wo ich mit diesem Wunsch, der gefestigt ist und der, der, der so gefallen ist, womit ich dahin gehe. Und wenn jetzt eine Ärztin oder ein Arzt eine Information auf ihrer Homepage gibt und sie ist bedroht mit dem Strafrecht, dann finde ich das falsch. Und da ist offenbar mit der Regelung, die wir im Strafrecht gefunden haben, keine klare Regelung gefunden worden, weil wir ja wissen, dass es zu Anklagen kommt, und dass es entsprechend ähm, auch zu Urteilen gekommen ist. Und ich finde, eine Information, ähm, die muss möglich sein, ohne dass man äh, vom Strafrecht bedroht
0: ist. Werbung tatsächlich möchte ich nicht. Werbung möchte ich auch für den assistierten Suizid nicht. Es gab ja auch so jetzt in dem Sinne, wie jetzt, wie man das jetzt im Sprachgebrauch normalerweise empfinden würde keine Werbung in dem Sinne jetzt Reklame, Werbetafeln, hier gibt es Abtreibung oder sowas, das war ja nie auch Thema, sondern das war ja eher so eine juristische Definition von Werbung, also wenn man seine wenn man seine Leistung nennt, dass man dadurch quasi schon sich einen Wettbewerbsvorteil verschafft, so war die juristische Argumentation dann, wie dieses Gesetz auszulegen sei. Bei der Frage, was man auf seiner Homepage nennen darf, als jemand, der Abtreibung anbietet, war es ja so oder ist es jetzt ja so, dass man die Leistung nennen darf, aber wie das Ganze funktioniert, dafür hat man so eine zentrale Stelle ja jetzt. Worauf man dann verlinken kann. Wenn man sich jetzt, Sie sagen jetzt ja, Informationen, das muss man nennen dürfen, ja, aber äh, wenn man sich so die Beispiele mal anschaut, dann ist, ist die Grenzen ja auch so ein bisschen fließend. Also man kann natürlich sagen, diese ganz sachlich nüchtern, das funktioniert so und so, das so funktioniert der Eingriff. Man kann aber auch schreiben, keine Sorge, das haben schon viele Frauen erlebt, bringen sie das und das mit, äh, danach werden sie sich ein bisschen komisch fühlen oder sowas, ja. Also, wo man schon so ein bisschen den Eindruck hat, okay, das ist jetzt nicht mehr ganz. Nur Information, das ist jetzt vielleicht auch keine Werbung, aber ist es nicht doch besser, diesen Kompromiss, den es jetzt ja auch gibt, wo 219 Arbeiter bestehen bleibt, aber man hat eben so eine zentrale amtliche Informationsstelle, die jetzt nicht irgendwie ideologisch in die eine oder andere Richtung formuliert ist. Ist es nicht besser, das beizubehalten, anstatt zu sagen, das kann im Prinzip jeder Arzt so machen, wie er es möchte, jede Ärztin?
1: Also Sie haben eben selber gesagt, dass es ein Graubereich ist und nicht ganz klar. Und wenn wir ein Strafgesetzbuch haben, dann müssen die Regelungen klar sein. Und das ist es offenbar nicht. Ja, Sonst würde es ja nicht zu ähm, Verurteilungen kommen oder auch zu äh, Anzeigen kommen. Und äh, deswegen muss dieser Bereich äh, nochmal angeschaut werden. Und nochmal die Information und ähm, also eine Aufklärung, also sagen wir mal, dass da nur der Begriff steht und dass dann keine Aufklärung erfolgen kann, das finde ich auch absurd. Also dass, äh, man kann sich doch im Internet in Wahrheit jede Information, die echt falsch, äh, gut geschrieben, schlecht geschrieben, äh, seriös, unseriös sein kann. Man kriegt ja ohnehin alles. Also ich glaube nicht, dass man das sinnvoll re regulieren kann, sondern die Informationsmöglichkeit muss gegeben sein. Und vielleicht macht es ein Arzt ja sogar besser wie eine staatliche Stelle, die das zentral macht.
0: Im Internet kursiert natürlich alles Mögliche und es war ja ähm, vorher auch so, dass man, wenn man dann da, äh, gegoogelt hat, ähm, Abtreibung sonst wo, dass man dann auf Seiten gelandet ist, die ähm, selber ein sehr, sehr äh, anderes Interesse verfolgt haben, nämlich äh, Kliniken und Praxen an den Pranger zu stellen. Das war ja mit einem Grund auch, warum da so gegen, gegen vorgegangen wurde. Im, in ihrem Wahlprogramm steht jetzt drin, dass der Paragraf 218a, wo Abtreibung generell geregelt ist, Schwangerschaftsabbrüche, dass er ähm, nicht gestrichen werden soll, aber dass er im Strafgesetzbuch an der falschen Stelle ist. Es gibt aber durchaus viele, die sagen, weg damit, das brauchen wir nicht. Die Frau kann das selber entscheiden. Und ich glaube, wenn manche Frauen uns jetzt zuhören im Podcast, da werden viele sich schon, äh, schon vor fünf Minuten gedacht haben, die dürfen noch gar nicht darüber sprechen, das sind nur zwei Männer. Das kennen sie wahrscheinlich auch.
1: Ich glaube, wir dürfen darüber sprechen und wir müssen wissen, dass wir über manche Dinge, über die wir da sprechen, dann das nicht richtig verstehen können, so wie das Grenzen des Einfühlungsvermögens eben gibt. Ja. Aber man kann es versuchen und also ich bin ja einfach auch gefordert, darüber zu entscheiden. Und muss mir dann entsprechend auch eine Meinung bilden. Ich denke, es ist jetzt auch in den wenigen Minuten, die wir erst darüber sprechen konnten, deutlich geworden, dass es keine einfachen Fragen sind und dass man da ringen muss, auch um die, auch um die richtige Sprache. Und dass also nie um Vorwürfe und Verurteilungen geht, aber auch in beide Richtungen nicht, sondern eine, am Ende immer zu schauen, wie schaffen wir das, dass ja, ein gutes Leben in diesem Land möglich ist. Und da gehören für mich ähm, alle dazu, die die schon da sind, aber natürlich auch die. Das schauen wir uns die Geburtenraten an und so weiter. Ähm, ja, also es soll ja nicht an der finanziellen Notlage oder weil man denkt, das Studium funktioniert so nicht oder irgendwas, was sonst schwierig sein muss, dass man den Mut verliert. Also wenn Menschen den Mut verlieren, dann hätte ich gerne Hilfen, ja und Ermutigung und ich glaube, dass wir da noch nicht am Ende sind, das auch in diesem System
0: zu stärken. Und dann ist ja die gesetzliche Frage vielleicht auch eine ganz andere als das, was man noch dazu an Hilfe anbieten kann. Soweit ich sehen konnte, steht im SPD-Wahlprogramm gar nicht zum Thema Sterbehilfe. Obwohl es ja seit langer Zeit debattiert wird. Es gab ja fraktionsübergreifend, was vielleicht auch ein Grund jetzt dafür ist, verschiedene Anträge. Sie haben auch einen mitformuliert. Vielen Christen ist das Thema natürlich auch sehr wichtig, aber auch natürlich Betroffenen, Angehörigen, Warum schweigt die SPD in ihrem Wahlprogramm zu diesem wichtigen Thema? Haben die anderen es denn aufgenommen? Zum Würde... Teil schon, ja. ja. Also ähm, Nicht ganz konkret, aber so, so ein Satz zum Beispiel, wie, ähm, ich glaube, bei der CDU steht was drin, das geht so in die Richtung, wir wollen den Fokus legen auf Palliativmedizin und Sterbebegleitung und nicht eben, ähm, jetzt ist ja Position von Herrn Gröhe, ist ja auch klar, er ist ja da sehr, konservativ in der Frage. Und auch Jens Spahn hat ja ähm, die Behörde angewiesen, keine todbringenden Medikamente auszugeben, auch wenn die theoretisch dazu rechtlich verpflichtend wären. Aber da bin ich jetzt vielleicht schon in der Antwort drin, die Sie vielleicht geben wollen. Also ich habe jetzt extra nachgefragt,
1: nochmal rückgefragt, weil das ist eines der ganz klassischen Themen, auch wenn wir ähm, über Präimplantationsdiagnostik, über solche ethischen Fragen sprechen, dass wir dann nicht in Fraktionen und nicht in Parteien denken, sondern dann merkt man, dass in den Fraktionen unterschiedliche ähm, ja, Vorstellungen auch sind und dann findet man sich eben zusammen. Ähm, natürlich kann es sein, dass mehrheitlich in Fraktionen bestimmte Meinungen dann vorherrschen, ähm, aber alles in allem, glaube ich, ist es dann doch eher bunt, und der Antrag, an dem ich mitgeschrieben habe, ist der einzige Antrag, in dem auch tatsächlich aus allen demokratischen Fraktionen Leute mitgeschrieben haben und mitwirken. Und das vermisse ich jetzt im SPD-Wahlprogramm nicht, weil es am Ende eine Gewissensentscheidung jedes einzelnen und jeder einzelnen Abgeordneten sein wird. Was ist Ihre persönliche Haltung dazu? Also wir wollen in unserem fraktionsübergreifenden Antrag die Autonomie, also die Selbstbestimmung von Menschen in den Mittelpunkt stellen und dafür also Sorge tragen und auch mit mit Beratungsstrukturen, ähm, mit Hilfen, äh, dass die auch gewährleistet ist. Also, äh, dass es nicht zu Kurzschlusshandlungen kommt, dass äh, niemand zu dem Mittel greift, weil keine andere Hilfe äh, erreichbar ist. Und wir wollen neben einem, Paragraphen, der den assistierten Suizid unter bestimmten Bedingungen zulässt. Das ist das, was uns das Bundesverfassungsgericht ja aufgetragen hat. Wollen wir einen Antrag stellen, der die Prävention groß schreibt? Ich habe jetzt hier in meiner Heimatstadt ein Hospiz, das eine wunderbare Arbeit leistet. Aber es ist von einem Milliardär gestiftet worden. Ich weiß nicht, ob wir ein Hospiz in dieser Qualität hätten, wenn es diese Stiftung oder diese, dieses Mäzenatentum nicht gegeben hätte. Dafür können wir ja dankbar sein, aber wir können auch nicht auf die Milliardäre uns nur verlassen, dass die für wichtige Sachen im Land Sorge tragen, sondern es ist schon unsere Gemeinschaftsaufgabe, auch in der Fläche der Ausbau von Palliativmedizin, auch die Eigenverantwortung der Menschen noch mal zu betonen, was jetzt Vorsorgevollmachten angeht und Patientenverfügungen. Aber es geht ja nicht nur um Menschen, die älter, vielleicht lebensmüde, wenn man den Begriff verwenden will, oder schwer erkrankt sind, sondern es ist ja eine große Bandbreite. und wir also wir können ähm, letztlich einem Menschen, glaube ich, auch wenn es meiner persönlichen Wertehaltung nochmal an dieser Stelle betont, widerspricht, wenn jemand bei vollem Bewusstsein und klar sagt, äh, ich will so nicht oder ich will grundsätzlich nicht und ich habe mich dazu entschieden und das ist mein freier Wille, dann können wir, glaube ich, nicht als Gesellschaft vorschreiben, dass das nicht stattzufinden hat, sondern dann muss es auch einen Weg äh, geben. Aber wenn Beispielsweise in einem, also in, in Gesprächen, in Beratung deutlich wird, dass es einfach eine Überforderung äh, aus wegen Überschuldung, wegen Trennung, wegen irgendwas, dann sind wir doch eher gefordert, an diesen Fragen mit den Menschen zu arbeiten und ihnen wieder um Hilfe zu, äh, kommen zu lassen. Und natürlich sollen auch, es soll auf keinen Fall durch eine allgemeine Normalisierung dieses assistierten Suizids in der Gesellschaft ein Trend entstehen nach dem Motto, dass das der bevorzugte Weg ist, aus dem Leben zu scheiden. Weil wenn es diese Tendenz aufnimmt, dann haben wir ja eine Situation, dass man sich vielleicht sogar rechtfertigen muss, wie viel man noch kostet äh, im Altenheim. Ähm, und so, und dann denkt man, fällt hier nur noch zur Last und trägt nichts bei. Und da sage ich ganz klar, jeder Mensch ist wichtig und soll das auch spüren. Und an so einer Gesellschaft müssen wir weiterarbeiten, dass das auch stattfindet, dass da niemand abgeschoben ist und dass niemand allein ist. Das ist eine große
0: Aufgabe, aber das ist die Aufgabe, die wir haben. Das geht ja ein bisschen so in die Richtung, wie ähm, bei dem Thema Schwangerschaftsabbrüche, wo man einerseits sagen kann, natürlich kann man viel verbieten oder so, aber wichtiger ist, die Lebensumstände zu ändern, damit, äh, damit man gar nicht erst so eine Schranke setzen muss. Also um es nochmal klar zu sagen, ähm, weil ich äh, ja
1: auch spüre, das ist natürlich eine Möglichkeit. da sucht man da jemanden, der da vielleicht eine andere Meinung hat. Und ich habe jetzt versucht, hier sehr differenziert auch über beide Fragen zu sprechen. Ein Verbot führt dazu, dass die Dinge im Untergrund landen. Führt und ist das ist sowieso verfassungswidrig. Führt führt, ja, das mal ganz äh, abgesehen davon, aber äh, es gibt ja diejenigen, die von uns auch fordern, trotzdem, äh, dass wir verbieten müssten, egal, alles mögliche verbieten. Wir haben die Dinge im Untergrund, wir haben die Dinge dann unkontrolliert, wir haben die Dinge dann verschoben ins Ausland. Wir haben die Dinge dann plötzlich nur noch erreichbar für Leute, die viel Geld dafür bezahlen können. Und das ist auch nicht mein meine Vorstellung, wie das gut funktionieren kann. Und deswegen glaube ich, ist Verbot ganz häufig das Erste, was den Leuten einfällt. Aber Verbote muss man übrigens auch kontrollieren können, sonst kann man sie nicht sinnvoll erlassen. Und dann ist es besser, zu einer Guten Regulierung zu kommen, ist dann meistens ein bisschen komplizierter, als sich das die Menschen wünschen. Aber am Ende glaube ich der bessere Weg, nochmal um zu diesem befriedenden Moment in der Gesellschaft zu kommen, wo dann doch ein Großteil der Menschen, die da sind, mitgehen können. Und ich glaube, das ist ja die Aufgabe von Politik, dass wir das schaffen.
0: Das waren jetzt zwei sehr äh, schwere Themen, die ja auch irgendwie sehr existenziell sind und oft auch Gewissensfragen sind, äh, gar nicht, ähm, wo man jetzt vielleicht auch gar nicht so abspulen kann, was ist jetzt die Parteihaltung dazu und, sondern was einem auch durchaus nahe geht. Wir wollen jetzt trotzdem enden mit einem etwas lockeren Teil und zwar würde ich Sie bitten, folgende Sätze zu vervollständigen. Sind Sie bereit? Gerne, ja. Dieser Bibelvers hat mich besonders geprägt. Das finde ich ganz schwer. Ich würde mal
1: ein Psalmwort nehmen. Du stellst meine Füße auf weiten Raum, weil da steckt für mich drin Zuversicht, Hoffnung, Möglichkeiten. Die haben wir nicht nur mit Gott vertrauen, sondern weil wir den Auftrag haben, uns dann da in diesem Sinne auch
0: einzusetzen. Auf der Orgel spiele ich am liebsten? Das, was gerade aus mir herauskommt. Improvisieren Sie da gerne auch mal? Ja, ein bisschen also, jazzig auch? Oder nein, jazzig überhaupt -Solo nicht. solo
1: mit den Füßen? Ja, das schon eher. Aber ich habe, als ich Klavier gelernt habe als kleines Kind, kam meine Mutter immer rein und äh, ziemlich wütend und sagte, ich soll nicht rumklimpern, sondern ich soll das äh, spielen, was ich aufgetragen bekommen habe als Hausaufgabe. Und das habe ich dann auch gemacht. Aber eigentlich habe ich immer, wie sie es genannt hat, geklimpert. Und das hat mir dann sehr geholfen weil ich mit 13 dann in der Konformationszeit eben die Orgel gehört habe und wollte dann eben auch Orgel lernen. Und bevor ich, also ich hatte eine Stunde und dann hat mich der Pfarrer schon gefragt, ob ich nicht den Abendgottesdienst begleiten könnte. Und das habe ich dann gemacht, natürlich erstmal nur auf, den, auf der Tastatur und nicht mit den Füßen. Und da habe ich dann davon gelebt, dass ich einfach mich hinsetzen kann und spielen, was ich in dem Moment äh, spüre. Und insofern, da war ich nicht ganz gehorsam, muss ich jetzt meiner Mutter hier in diesem Interview gestehen. Aber es war dann gut so, dass ich das nicht gemacht habe, was sie mir gesagt hat.
0: Manchmal ist das besser. Der nächste Satz mag ein bisschen befremdlich wirken, aber bei Ihnen werden wahrscheinlich ein paar Glocken klingeln. Wurstsalat ist für mich...
1: Einfach eine sehr leckere Speise, nicht unbedingt die gesündeste. Und man muss natürlich auch manchmal auf Fleisch vielleicht verzichten, wenn man es nicht unbedingt braucht. Aber ich esse das sehr gerne.
0: Und dann gibt es ja auch die sogenannte Wurstsalat-Runde.
1: Ja, es gibt die Pizza-Connection. Es gibt in der Politik immer wieder Runden, wo Leute sich treffen und über die dann sehr, sehr viele Gerüchte entstehen, die deutlich über das hinausgehen, was in der Realität wahrscheinlich stattfindet. Aber da möchte ich eigentlich den Leuten gar nicht äh, vorschreiben, was sie sich alles ausdenken können,
0: sondern die Fantasie darf gerne weiter freien Lauf. Das ist sehr nett von Ihnen. Ähm, die sogenannten Netzwerker innerhalb der SPD werden auch als äh, Wurstsalatrunde bezeichnet. Das war der, äh, der Hintergrund für diese Frage. Und Herr Castellucci übt sich aber in Verschwiegenheit. Wäre ich nicht in der SPD, sondern in einer anderen Partei, wäre es... Wäre ich nicht in der SPD, sondern in einer anderen Partei, dann wäre es nicht ich. Das äh, ist klug äh, zu Ende gebracht. Ich hätte jetzt gedacht, also Sie können auch gerne sagen, wären es die Grünen. Aber nein? Also ich habe tatsächlich, als ich 16 oder 15, 15, 16, 17 war, bevor
1: meinem Eintritt war, das schon die Alternative, ja, da oder dort. Ähm, dann bin ich aber in der Schule gesessen und habe von diesem Otto Welz gehört, Freiheit und Leben könnt ihr uns nehmen, die Ehre nicht. Und da dachte ich, wow. Die letzte Rede des Fraktionsvorsitzenden im Rahmen der Debatte um das Ermächtigungsgesetz, die wussten nicht, ob sie danach verhaftet und in die Gefängnisse kommen. Da hatte ich aufrechte Leute. Ja, da würde ich gerne, ja, gar nicht unbedingt dazugehören, sondern denen wollte ich gerne sagen, wow, das, das erfüllt mich heute noch mit Stolz und läuft mir ein bisschen kalt den Rücken runter. Und ich war fasziniert von dem Begriff, den Sie verwendet haben bei einer oder zwei Ihrer Fragen, nämlich der Volkspartei, dass man es das schaffen kann, dass unterschiedliche Menschen zusammenkommen in der Gesellschaft, sich auf gemeinsame Ziele einigen und dann auch die Kraft haben, sie durchzusetzen. Dann, wenn Parteien das leisten, dann leisten sie wirklich einen Dienst an der Gesellschaft. Und das wird ja immer schwerer, weil wir uns ja immer weiter aufteilen in viele, viele einzelne Gruppen in diesem Land. Und umso wichtiger wäre es eigentlich, dass Volksparteien funktionieren Und deswegen werbe ich auch weiter dafür, dass man diesen Volksparteien eine Chance gibt, dass man reingeht, dass man natürlich nie von allem dort überzeugt sein kann, was da stattfindet. Das ist übrigens mit Volkskirchen das Gleiche. Wir brauchen die Orte, an denen wir zusammenkommen und es miteinander gestalten und einüben, uns streiten, aber auch dann zu gemeinsamen Vorgehensweisen kommen. Das ist einfach mein Weg und der hat mich in die SPD geführt. Ich bereue es nicht bis zum heutigen Tag.
0: Der letzte Satz ist eine, ein Wahlkampfsatz. Christen sollten die SPD wählen, weil?
1: Also Christen sollten tun, was ihnen ihr Gewissen sagt. Ich habe es in diesem Interview äh, schon mal so formuliert. Aber es gibt natürlich sehr gute Gründe, äh, warum Christen auch die SPD wählen könnten. Ähm, ich habe es ja von meiner eigenen Biografie her auch äh, nochmal gesagt. Also was mich was mich dazu gebracht hat, ist das, was in der katholischen Soziallehre vielleicht die Option für die Schwachen genannt wird, ja, dass man niemanden zurücklässt, dass man darauf achtet, dass wir zusammenbleiben. Und sagen wir mal, das, was im Gleichnis vom verlorenen Schaf dann der gute Hirte ist, der deutlich macht, alle sind geliebt, dass wir das als Politik schaffen, das sind alle im Blick, alle werden wahrgenommen. Wir kümmern uns darum, dass wir beisammenbleiben. Und das ist die Arbeit für das
0: Gemeinwohl und für den Zusammenhalt. Und äh, das ist, glaube ich, der Kern, um den es geht. Lars Castellucci, vielen Dank für das Gespräch und die Zeit, die Sie uns gegeben haben. Vielen Dank fürs Zuhören und die Fragen. Und das war die erste Folge von Glaube macht Politik. Täglich aktuelle News findet ihr auf pro-medienmagazin.de. Gerne könnt ihr uns auch Rückmeldung geben über Social Media oder per Mail an infopro medienmagazinde